0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix, und willkommen zurück, liebe Herde, bei den Aktienbullen.
0: Äh, was machen wir heute, Felix? Richtig. Was machen wir heute? Na, du äh, musst Fanboy-mäßig uns natürlich von den Quartalszahlen von Biontech äh, berichten.
1: Ich bin froh, dass ähm, du fragst, Felix. Biontech hat Quartalszahlen <lacht> geliefert.
0: Moment, Moment, Moment. Das ist nur ein Teil des Themas äh, heute. Ansonsten geht es heute noch um Aktiensplits im Allgemeinen ein bisschen und äh, ganz im Speziellen eben um alphabet Tesla und Amazon, bei denen eben Splits anstehen dieses Jahr. Nice. Aber erzähl uns, erzähl uns deinen biotech shit damit wir... Äh
1: einfach ganz kurz zu Biontech. Heute gab es Zahlen vom vierten Quartal 2021 und ja, einfach mal kurz gesagt, die waren super. Also es gibt eine Menge Zahlen. Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung, Steigerung der Ausgaben für Research and Development, was ja bei einem Unternehmen wie Biontech sehr spannend ist, weil die sehr viel in der Pipeline haben, wo die Aktionäre ja drauf wetten. Die Zahlen lagen alle deutlich über dem, was Analysten erwartet hatten und von daher eigentlich eine super Sache, der Kurs ist im Vorfeld ein bisschen angezogen, ähm, haben heute glaube ich irgendwie zwischenzeitlich mal knapp 10% plus gemacht. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen zurückgekommen. Ich will nicht sagen, dass es sich hier beim Anlageberatung handelt, aber äh, als Biontech Aktionär muss ich sagen, war ein gutes Investment und ich bin da
0: zuversichtlich. Du, du bleibst bullisch und ich äh, hoffst, bleibe post auf bullish. die Zukunft. Ja. Grüße gehen ja. raus an deinen Also was ich da halt so schwierig finde, ist wieder so als Außenstehender das eben einzuschätzen, wie, wie gut die sind, wie gut das Know-how ist. Ne? Also klar, die haben super schnell irgendwie diesen Impfstoff an den Start gebracht. Das RNA-Verfahren ist natürlich irgendwo nichts Neues. Das war bisher halt immer nur zu teuer. Also gerade wenn man jetzt so in die Zukunft guckt und sagt, okay, was geht da Richtung Krebsforschung, äh, malariaforschung Forschung, ne? das sind ja so Themen, die da im Zusammenhang mit BioNTech jetzt immer genannt werden und die natürlich auch für Zukunftsfantasie sorgen. Ja, und das kann ich halt super, super gar nicht einschätzen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ja, die haben es drauf, aber ich weiß es halt nicht.
1: Und Gefühl ist das, wonach ich investiere, Felix.
0: Absolut perfekt, okay, gut. Apropos, dann, dann was
1: hast du eigentlich für ein Gefühl bei den Aktiensplits, die jetzt anstehen?
0: Na ja, da sollte man vielleicht ganz kurz erklären, was ein Aktiensplit überhaupt ist. Ein Aktiensplit ist relativ einfach erklärt, also du hast jetzt eine Aktie, die hat einen Kurs von 1000 Euro und dann wird die eben in zehn Teile geteilt, die dann eben nur noch 100 Euro wert sind und wenn du eben vorher eine Aktie im Depot hattest, dann hast du eben 10 Aktien im Depot. Das ist auch schon alles, ne? also du verlierst da nichts, du kriegst einfach nur mehr Aktien, die aber insgesamt dann den gleichen Wert haben.
1: Okay, und mhm. heißt das irgendwas auch äh,
0: für die äh, Indizierung des Unternehmens? Für was, in was für Indizes die dann landen können? Mhm. Ja, das ist das ist tatsächlich hier äh, einer der zwei Faktoren, die, sage ich mal, dafür sprechen. Ich würde aber gerne erstmal auf den ersten Faktor eingehen. Und zwar ähm, ist das einfach ein psychologischer. Ne? Wenn Aktien eben so einen hohen Kurs haben von 2.000, 3.000 Dollar, äh, sind viele Anleger natürlich abgeschreckt. Es ne? hat auch nicht jeder eben dieses. Ja, mal eben eben das Kleingeld da, um, um da eben zuzugreifen und im Durchschnitt sind so die Depots von Privatanlegern halt irgendwo so zwischen 5.000 und 10.000 Dollar, was natürlich dazu führt, wenn du dir da jetzt eine Amazon reinlegst, ähm, dann sind das eben gleich mal 30% oder mehr, die eben dein die Amazon dann eben in deinem Depot ausmacht. Dementsprechend ist so ein Split halt vor allem für die Kleinanleger irgendwie so ganz interessant, weil es dann eben billiger aussieht. Eigentlich ist es das natürlich nicht, das ist, der Kurs selber ist ja kein Kriterium, ob eine Aktie jetzt günstig oder teuer ist, aber gerade eben für die Kleinanleger schon nicht unspannend. Ne?
1: Dass dieser Effekt tatsächlich zieht und auch äh, real ist. Ne? Also ich habe äh, irgendwo heute gelesen, dass eine Studie aus den letzten äh, 40 Jahren an der Börse ähm, zu dem Schluss gekommen ist oder zu dem Ergebnis gekommen ist, dass durchschnittlich nach einem Aktiensplit die Aktien Erstmal um 25% steigen in einem gewissen Zeitraum. Ist natürlich jetzt keine verlässliche Zahl, ne? aber wir haben es bei großen Aktien gesehen. Ne? Wir beide sind äh, Aktionäre von äh, Apple und Nvidia und weiß ich nicht was. Und mhm. ähm, besonders bei denen, also gerade bei Nvidia ist mir aufgefallen, die sind auf jeden Fall seit dem Split nur noch gestiegen. Ja, also auch mal mit Rücksetzern, aber der Kurs zeigt weiter nach oben, ob das jetzt natürlich ja, wenn, dann irgendwie mit News zusammenhängt. Ja, auch irgendwie so die
0: News ne? Bei Apple habe ich gesehen, dass das eher ein bisschen andersrum war, was natürlich auch dadurch begründet ist, dass die Leute das eben wissen und dass eben vor dem Split dann schon irgendwie massiv eingekauft wird und dann eben nach dem Split eben so ein kleiner Verkaufsdruck entsteht und die, die eben zuerst damit angefangen haben, die kommen dann da eben mit einem guten Gewinn raus. Die, die eben die am Tag vor dem Split gekauft haben, die sitzen dann vielleicht auch erstmal kurz auf Verlusten, aber wenn man so auf die nächsten zwei, drei Monate guckt, äh, dann steigen die Kurse in der Regel. So war es auch bei Apple und da gab es jetzt keine besonderen News, die, die das irgendwie begründet hätten. Verkaufen ist da natürlich auch so ein Thema. Wenn du jetzt eine Amazon-Aktie hast, kannst du die natürlich auch nicht so easy verkaufen, kannst die Gewinne nicht so leicht mitnehmen, als wenn du jetzt dann eben auf einmal 20 hast und dann kannst du eben mal sagen, okay, super, jetzt verkaufe ich eben, von mir aus die Hälfte, ja. ne nehmen sozusagen meinen, oder nehmen eben meinen Einsatz eben vom Tisch, das, das ist natürlich auch nochmal so ein interessanter Faktor eben an dem Split. Ein zweiter wichtiger Grund, da komme ich gleich zu, aber kurz äh, in eigener Sache, ja, also please like and subscribe, jedes Abo bringt uns nach vorne, motiviert uns und dementsprechend sind wir euch da sehr, sehr dankbar, dementsprechend kurz hier mal unter dem Video oder auch im Podcast, ne, da kann man ja, glaube ich, auch folgen. Wir werden euch sehr dankbar. Gut, nun zum zweiten Grund. Indizes, du hast es angesprochen. Ähm, einer der ältesten Indizes in den USA oder weltweit ist der Dow Jones. Der Dow Jones, da sind wirklich nur so die großen Flaggschiffe drin, eben sowas wie Apple, Walmart und so weiter, Goldman Sachs und so, ne? Also wirklich so die Creme de la Creme der US-amerikanischen Unternehmen. Und äh, da kommst du eben nicht so einfach rein. Also normalerweise bei den meisten Indizes ist es so, da geht es nach der Marktkapitalisierung, beim DAX sind einfach die 30 größten deutschen Unternehmen drin, nach Marktkapitalisierung und beim Dow Jones ist es eben so, da wählt ein Gremium die Aktien aus, die eben da reinkommen und die müssen auch eine gewisse Range haben, was den Aktienkurs angeht, weil die Gewichtung eben sich nach dem Aktienkurs richtet und eben nicht nach der Marktkapitalisierung. Also das heißt, wenn jetzt da eine Amazon reinkommt bei einem Kurs von 3.000, was eben dieses Gremium nicht zulassen würde, dann hätten die gleich ein extrem hohes Gewicht in Dow Jones und sie wollen halt eher so eine Art Gleichverteilung eben schaffen unter diesen Unternehmen, auch wenn das da natürlich so ein bisschen rauslaufen kann, eine Apple zum Beispiel, klar, die ist dann wieder gestiegen, hat dadurch dann wieder einen etwas größeren Anteil im Zweifelsfall musst du dann halt irgendwann wieder splitten. Genau, und dementsprechend ist es halt für Alphabet und Amazon ganz interessant, wenn sie jetzt eben diesen 1 zu 20 äh, Split machen, der da geplant ist.
1: Ich wollte dich gerade die Frage stellen, wie sehen denn die geplanten Splits aus bei Amazon und Alphabet? Also es ist
0: beides 20 zu 1, wenn ich das richtig gehört habe? Genau, beides 20 zu 1. Alphabet äh, macht das am 15. Juli und Amazon am 16. Juni. Mhm. Und ähm, damit würden sie eben so in diese Range reinkommen, wo sie dann eben für den Dow Jones auch interessant wären. Der Vorteil das ist ja dann auch,
1: wenn du im Dow Jones gelistet bist, dann tauchst du in mehr Indexfonds auf. Ja? Also in mehr ne? ETFs und dadurch, äh, ja, das ist ja auch wieder so ein selbstverstärkender Effekt dann, wenn potenziell mehr Kunden Produkte kaufen, wo deine Aktie drin ist, ist das gut für deinen Kurs.
0: Ja, also es ist zum einen natürlich auch so ein Prestige-Ding, da eben drin zu sein und natürlich gibt es super viele äh, ETF-Investoren, die dann eben auch so ein Dow Jones kaufen, ist jetzt nicht das, was ich machen würde. Ne? Wenn ich jetzt rein auf die USA gucke, kann man den Nasdaq nehmen eben mit den, mit den 100 Tech-Unternehmen. Ich habe aber den S&P 500, also da auch wieder eine relativ breite Streuung eben drin mhm. mit den 500 größten US-Unternehmen. Aber ja, klar, ist nicht, ist nicht uninteressant auf jeden Fall.
1: Noch ganz kurz zum Tesla-Aktiensplit. Ne? Also ähm, da mhm. sind die Details noch nicht so ganz klar. Es ist nur bekannt, dass der eben in Form einer Aktiendividende ausgezahlt werden soll. Und äh, in welchem Verhältnis und was auch immer und in welcher Form das dann bei euch im Depot oder auf dem Konto landet, äh, das ist noch nicht so ganz klar. Datum gibt es, soweit ich das sagen kann, auch noch nicht. Also es ist nur, er wird angestrebt. Ne? Also ich, das, das muss ja alles noch bei der Hauptversammlung abgesegnet werden, dann weiß ich nicht was. Aber also wenn,
0: wenn Thomas hier wieder seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wann der tesla aktien ist. Wenn, ihr es, wenn ihr es besser wisst, wann
1: der tesla aktien -Split ist, dann sagt Bescheid. Oder ich google ja. das einfach mal kurz. Ja, so, die Hauptversammlung findet so am 26. Mai statt. Ein Termin für den Aktiensplit
0: steht bisher, bislang noch nicht fest. Na siehste, da hast du doch recht gehabt. Ja, anyway. so zu
1: dafür. Äh, dann würde ich sagen... Auf jeden Fall, danke für eure Zeit. Denkt dran, was Felix gesagt hat, like und subscribe, damit auch eure Aktien gesplittet werden und äh, ihr von dem 25% Kursanstieg profitieren könnt.
0: Ja, also keine Anlageberatung. Ne? Ich habe sie beide im Depot. Das, das wollte ich vielleicht noch erwähnen. Ähm, für mich waren das halt immer so Sparplanaktien. Ne? Also Weil sie eben vom Kurs her so hoch waren, habe ich die immer äh, als, als Sparplanaktien betrachtet und, und regelmäßig bespart. Aber nicht jeder mag Sparpläne, ne? nicht jeder hat so einen konstanten Cashflow wie eben ein Angestellter. Ähm, eine Selbstständige oder Leute, die halt dann eben kaufen wollen, wenn eben Geld übrig ist, für die ist das dann natürlich deutlich attraktiver nach dem Du Meinst Split.
1: nicht jeder hat so einen konstanten Cashflow wie so ein Geringverdiener? Ist das
0: das, was du sagen wolltest? ja? Als Hartz-IV-Empfänger weißt du halt immer genau, was du kriegst. Ne? <lacht> da ändert sich nicht viel.
1: True, ja. Wie gesagt, in diesem Sinne, gabt euch wohl. Ich sag das, das Felix auch, was Felix normalerweise
0: sagt. Macht's gut. Bye-bye.